0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na revista da semana, edição de Virgílio
1: Luís Silva. Em destaque neste programa, são 520 os portugueses em risco de deportação dos Estados Unidos por causa da decisão de Donald Trump. O presidente norte-americano suspendeu o programa que protegia pessoas levadas ilegalmente para o país em crianças. Isabel Coelho Marques é a voz portuguesa no Comitê Consultivo para os Assuntos dos Imigrantes na cidade de New Rochelle, nos Estados Unidos, numa altura em que a administração Trump aperta o cerco à imigração ilegal e aos indocumentados. José Vaz do Rio, português, foi eleito, mas não vai ser o burgomestre da comuna de Betendon. No Luxemburgo, apesar de ter sido o candidato mais votado nas eleições de domingo passado. bem vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que começou no sábado da semana passada a maior feira alimentar da Europa e conta com a presença portuguesa. A Portugal Foods esteve na edição deste ano da de Anuga, em Colónia, na Alemanha, e levou 44 empresas do setor agroalimentar. Diolinda da Silva, da Portugal Foods, disse à RDP Internacional o que representa estar presente na Anuga.
2: Este ano a feira vai contar com mais de 7 mil expositores, com a representação de mais de 100 países. No fundo, o objetivo é dar a conhecer produtos inovadores e as novas tendências, assim como também estabelecer parcerias e concretizar negócio com vista à internacionalização. É por isso uma aposta forte a Portugal Fute levar essas empresas a este sertão.
1: Diolinda da Silva diz ainda que o objetivo é dar a conhecer o melhor da gastronomia nacional.
2: A Portugal Food vai estar na Anuga, na maior feira internacional do setor agroalimentar e vai estar com uma fortíssima presença com 44 empresas portuguesas Há conquista de mercados internacionais de 7 a 11 de outubro. O setor agroalimentar português representa atualmente cerca de 30% da indústria transformadora. É um setor que contribui decisivamente para a internacionalização da economia portuguesa, com como crescimento médio das exportações, duas vezes acima do crescimento dos outros setores da economia. Vamos ter connosco empresas de mais variados setores, que vão promover a qualidade e a excelência dos seus produtos. E também, no fundo, afirmar Portugal como um fornecedor fiável e como uma oferta variada, extraída de uma paleta de diferentes sabores, cores e aromas. A Portugal Food já participa neste evento pela quarta vez consecutiva e sempre com um número crescente de empresas nacionais presentes.
1: Café, azeite, queijos, cereais, águas, cervejas, pastelaria enchidos e chocolates foram alguns dos produtos presentes em representação de Portugal. O secretário de Estado da Agricultura e Alimentação visitou a feira no passado fim de semana, uma das maiores feiras agroalimentares do mundo. No ano passado, as exportações do setor ultrapassaram os 6 milhões de euros. No primeiro semestre de 2017, as exportações agroalimentares cresceram 15,2% face ao período homólogo de 2016. São 520 os portugueses em risco de deportação dos Estados Unidos por causa da decisão de Donald Trump, o presidente norte-americano suspendeu o programa a que protegia pessoas levadas ilegalmente para o país em crianças. Os números foram revelados pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, citando dados oficiais da administração americana. O programa foi lançado em 2012 por Barack Obama e permitia a jovens chegados em criança aos Estados Unidos de forma ilegal. Permitia-lhes a proteção contra a deportação, a autorização de trabalho e número de segurança social. José Luís Carneiro explica que em causa estão pessoas indocumentadas e não clandestinas.
3: Não podemos confundir ou não devemos confundir cidadãos ilegais com cidadãos indocumentados, porque, em regra, os cidadãos indocumentados têm contribuições quer para o regime de segurança social, quer para o regime fiscal. O que acontece é que, por vezes, estão indocumentados indo do ponto de vista dos documentos da administração relacionada com a imigração, como acontece em Portugal também com os serviços de estrangeiros e fronteiras. E, portanto, este problema dos indocumentados é um problema muito vasto, mais vasto que os 520 diagnosticados no programa DACA.
1: Em causa podem estar, por exemplo, os familiares de jovens imigrantes, sem documentos nos Estados Unidos. O anúncio da suspensão do programa DACA marca o início de um processo legislativo que pode prolongar-se até março do próximo ano. Ainda de acordo com o secretário de Estado das Comunidades, não tem havido pedidos de informação por parte de cidadãos portugueses, junto dos serviços consulares portugueses nos Estados Unidos. Lisboa pode vir a ter uma central de marcações de atos consulares. O secretário de Estado das Comunidades diz que o assunto está em estudo, conforme de combater supostos boicotes ao serviço de marcações de atos consulares.
3: Temos tido relatos de existirem entidades que condicionam ou limitam a utilização clara do sistema de marcações dos serviços consulares. razão pela qual estamos a desenvolver esforços em Portugal, tendo em vista, também no âmbito da modernização, constituirmos um centro de marcações que possa ser, efetivamente, controlado a partir de Lisboa, evitando que, com perfis falsos, entidades exteriores aos serviços consulares bloqueiem ou utilizem de forma fraudulenta os meios tecnológicos para impedirem o salutar funcionamento dos serviços
1: as suspeitas de José Luís Carneiro de que podem existir boicotes ao funcionamento dos serviços consulares. Declarações feitas em Londres, onde o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas se deslocou para anunciar o reforço de pessoal. Os consulados de Portugal em Londres e Manchester vão ser reforçados com sete novos funcionários para aumentar a capacidade de resposta à comunidade portuguesa residente no Reino Unido. A situação é mais crítica em Londres, onde o número de novas inscrições consulares do aplicou entre 2010 e 2016. Atualmente, há quase 240 mil portugueses inscritos no consulado da capital britânica. O ensino da língua portuguesa pode estar em risco na Alemanha, porque as aulas são fora do horário escolar. A opinião é de Manuel Machado, presidente do Conselho de Integração de Buschwild e conselheiro das Comunidades Portuguesas. Declarações à IRDP Internacional a propósito da reunião dos presidentes dos Conselhos de Integração da Renânia do Norte-Vestfália, que decorreu no sábado da semana passada em Düsseldorf. Primeira conclusão diz Manuel Machado, dominar a língua materna, que é fundamental para aprender o alemão.
4: Foi afirmado pelos Providentes que estiveram presentes que a língua materna é muito importante para as crianças, principalmente para aquelas famílias com menos de escola, digamos assim, e que sabendo bem a língua materna tem mais facilidade em compreender também melhor a língua alemã.
0: Como é que estamos a nível do ensino da língua portuguesa?
4: Temos um problema que estes cursos de português são todos feitos e dados à tarde, onde os alunos já vêm cansados da escola, onde tem mais para fazer, porque quase todas as crianças e jovens estão incluídos em pequenas equipas de futebol ou de andebol ou de ginástica seja do que for, aulas de música e depois concentra-se eh, em cada cidade, concentra-se a língua portuguesa numa só escola. Isso quer dizer que os pais têm de levar os alunos muitas vezes alguns quilómetros à escola e isso está a tornar difícil porque há muitos pais que não têm tempo nem vontade de o fazer e sabe como é as crianças se não forem obrigadas a fazer, praticamente não fazem de livre vontade, não é? E a escola em Portuguesa. Em não entender, como Conselheiro das Comunidades Portuguesas e como membro do Conselho de Integração, pode estar em risco por todos estes motivos.
1: Neste encontro, os mais de 50 presidentes dos Conselhos de Integração da Renânia do Norte-Vestfália disseram não à alteração da lei dos Conselhos de Integração. Manuel Machado explica porquê
4: não queremos que essa alteração seja feita. Continuo como agora, que somos eleitos em sufrágio por as pessoas. Dois terços do Conselho são eleitos, um terço são nomeados pela Assembleia Municipal. Nestas condições que estamos agora, mesmo que os membros da Assembleia Municipal mandados ou nomeados pelos partidos representantes na Assembleia, mesmo que eles sejam contra, nós temos sempre dois terços a favor daquilo que nós propusermos.
1: Manuel Machado, presidente do Conselho de Integração Burscheide e conselheiro das Comunidades Portuguesas, em declarações à jornalista Paula Machado. Presidentes dos Conselhos de Integração da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha, reuniram-se em Düsseldorf. José Vaz do Rio, português, não vai ser o burgomestre da comuna de Bettendorf, no Luxemburgo, apesar de ter sido o candidato mais votado nas eleições de domingo passado. O não falar luxemburguês esteve na origem da decisão, como explicou a RDP Internacional José Vaz do Rio, para sublinhar, visivelmente satisfeito, a que vai como primeiro vereador. Para já fica a surpresa de José Vaz do Rio por ter sido o candidato mais votado.
5: Foi uma grande surpresa para mim ficar em primeiro lugar.
1: Porquê é que agora não aceita ser o primeiro
0: burgomestre português no Luxemburgo?
5: É por várias razões. Um burgomestre tem que ter reuniões com um certos imediato que A língua, para mim, é, um pô, é difícil. O luxemburguês.
0: Que esteve na origem de não aceitar ser o primeiro burgomestre português no Luxemburgo, é do obstáculo da língua.
5: Da língua, sim. É um handicap, é tudo em luxemburguês. Quando se tem reuniões com ministros ou com certas pessoas, é, é tudo em luxemburguês.
0: Mas a verdade é que venceu as eleições.
5: Sim. Isso é verdade. Nunca ninguém me tira, não é? uma o meu prestígio. Mas eu fico também como segundo. Fico o primeiro vereador, vá lá.
0: Mas não teme que a liderança da autarquia possa não seguir aquilo que pretendia fazer?
5: Não. Somos três, no, aqui disse o Colégio Xavinal. Temos uma boa equipe, temos um objetivos a, a trabalhar e eu acho que vamos trabalhar nisso.
0: E quais são os seus grandes objetivos?
5: A primeira coisa é a escola portuguesa não a deixar acabar a escola portuguesa. Temos salas vazias e não, o antigo burgomestre dar uma sala para a escola portuguesa. Consegui hoje, às terças e quintas, tem a escola portuguesa. São a base de 40 alunos. Isso para mim é uma prioridade. E as pessoas mais idosas, ter uma casa para passar o dia a fazer atividades.
0: Para quando está marcada a tomada de posse?
5: Talvez para o fim do mês. Até lá,
0: vai ainda encontrar-se com o secretário de Estado das Comunidades, Sim. que lhe telefonou juntamente com o Presidente da República. E nem Sim. assim...
5: Ficou convencido? Eu, você bem sabe que um Presidente da Câmara, em reuniões, tem que decidir direto. E poderia errar, poderia errar as decisões, eu acho que a pessoa que vai tomar conta, ela é advogada, sabe de leis, é competente para esse posto.
0: E como é que foi receber o telefonema do Presidente da República Portuguesa?
5: <risos> estava na reunião a decidir e eu quando talvez o telefone a tocar, entendi e ele vocês você sabe com quem está a falar isso? Não. É o Sr. Presidente da República, o de Sousa. Ah, bom, bom, boa noite, boa
0: noite. De seguida, o Presidente da República passou de ao Secretário de Estado secretário das Comunidades.
5: Estado, foi sim. É onde ele demos parabéns e disse que gostaria de tomar um café comigo quando vier a 25 e 6 e estará cá no Luxemburgo.
0: Então vai ser só um café ou também um pastel de nata? Talvez um pastel de nata.
1: José Vaz do Rio, natural de Vila Pouca de Aguiar e com 38 anos do Luxemburgo, o vencedor das eleições de domingo em Betendorf, em declarações à jornalista Paula Machado. José Vaz do Rio, que recusou o cargo de burgomestre da comuna de Betendorf por não falar bem luxemburguês. Uma decisão que a comunidade portuguesa respeita, mas não partilha, como explica Coimbra de Matos, porta-voz da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo
6: nós estamos bastante alegres e contentes por ter sido um português um Luz ou luxemburguês que ganhou estas eleições. A questão da decisão dele é dele, é própria que nós não partilhamos, porque de facto aqui a democracia tem funcionado quem ganha as eleições é o Presidente da Câmara há Presidentes de câmaras mais pequenas claro, como aquela em que os, os Presidentes da Câmara também têm muita dificuldade em falar outras línguas e mesmo a sua própria e portanto são Presidentes da Câmara é uma pena que de facto ele não tenha sido incitado, mesmo ainda que fosse a decisão dele, não tenha sido incitado a tomar o cargo que lhe é de direito. E assim fica adiado o sonho dos portugueses
0: de terem um burgomestre português à frente de uma comuna luxemburguesa.
6: Já temos um ministro, temos um primeiro, um primeiro vereador. portanto quer dizer que no fundo a comunidade portuguesa mais uma vez prova que está Integrada neste país, contrariamente àquilo que se diz muitas vezes, e que somos parte integrante deste país, que ajudámos
1: a construir. Coimbra de Matos, da CCPL, em declarações à jornalista Paula Machado. A reação. A recusa de José Vaz do Rio de aceitar ser o burgomestre da comuna de Bettendorf, vai ocupar o cargo de primeiro vereador a aceitar seria o primeiro burgomestre português no Luxemburgo. Este verão, os consulados portugueses no mundo atenderam 33 situações de emergência. São dados da Rede Diplomática Portuguesa revelados na quarta-feira à tarde pelo Governo. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas participou numa sessão dedicada aos portugueses no mundo na Faculdade de Ciências da Universidade. Universidade do Porto. O jornalista Pedro Sá Guerra acompanhou.
7: Uma
5: radiografia do trabalho feito até agora, as prioridades da política para os portugueses do mundo. Desde logo os mais recentes números dos pedidos de ajuda com caráter de urgência feitos junto da Secretaria de Estado das Comunidades.
3: Na emergência consular, que é uma das principais responsabilidades da Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, registámos entre junho e eh, setembro deste ano, 33 situações de emergência, estamos a falar de acidentes rodoviários, ferroviários, marítimos, eh, tempestades, eh, atentados eh, e de facto eh, cada vez mais é necessário deixar ficar uma mensagem eh, de responsabilidade a todos aqueles que viajam pelo mundo e que estão em
5: mobilidade. O alerta do governo português, os recentes acontecimentos nas Caraíbas puseram a nu Alguns dos principais problemas com que as autoridades se deparam.
3: Nós tínhamos apenas inscritos no Consulado Geral de Paris cerca de 160 portugueses porque essa jurisdição pertence a Paris e deparamos-nos com mais de 2 mil portugueses na ilha de São Bartolomeu, o que nos levou a tomar algumas decisões que estão anunciadas, nomeadamente a definição de um consulado honorário e a realização de permanências consulares nesse local, mas muitos dos portugueses que viajam, que circulam pelo mundo, não se inscrevem nos serviços consulares. Razão pela qual é esta aplicação, o registro viajante que mandámos desenvolver, seja tão importante para possibilitar, em circunstâncias excepcionais, a mobilização dos meios e do apoio do Estado português.
5: Uma mensagem simples, os imigrantes portugueses continuam a confiar muito nos serviços consulares e no seu país de origem, prova disso são estes, Dados agora apresentados.
3: Em 2016, termos alcançado milhão 1.960.000 atos consulares. Essa é a demonstração de que os portugueses continuam a ir aos nossos consulados, renovar os seus cartões de cidadão, renovar o seu passaporte, que mostra a sua vinculação ao país. O segundo sinal, muito claro, tem a ver com o aumento continuado das remessas dos imigrantes enviadas por Portugal. No ano 2016 foram superior a 3.340 milhões de euros e eu dei até um número muito importante, é que nos últimos dois anos as remessas dos imigrantes para Portugal foram superior a 30 mil milhões de euros. Isto mostra bem a dimensão da confiança e da aposta
5: que os portugueses continuam a fazer nas suas origens. O mundo da diáspora portuguesa, uma oportunidade de inserção global da investigação, um debate na Faculdade de Ciências da
1: Universidade do Porto no âmbito do seu centésimo aniversário. Casos registados este verão nos consulados portugueses. O governo apela a todos que viajam, que se inscrevam no portal das comunidades. São 58 as Academias do Bacalhau de todo o mundo que estiveram reunidas desde quinta-feira na Ilha Terceira, nos Açores. Os representantes das Academias do Bacalhau estiveram a analisar a angriação de fundos para causas sociais num ano em que o destino das verbas veio para Portugal para ajudar as vítimas dos incêndios, recorda Fernando Lopes, presidente da Academia do Bacalhau de Paris.
8: A gente não pode ficar fora deste momento forte e de ajuda que é necessário para Portugal e tentar ajudar as pessoas que sofreram, não só da destruição das casas, mas também alguns com pessoas que faleceram. Não é muita coisa, mas a gente pode ajudar e contribuir para reconstruir a casa onde eles estiveram. Não é nada mais do mesmo que a gente também desejava. Se fosse o nosso caso, também temos que pensar nos outros, quando nós podemos oferecer, é sempre bom.
1: 25 compadres e comadres da Academia do Bacalhau de Paris estiveram presentes na Ilha Terceira. A primeira academia foi criada em 1968, em Joanesburgo, na África do Sul, e é o meio século de vida desta academia que também vai estar em foco na preparação de um grande encontro para o ano que vem. A propósito, Fernando Lopes recorda os três pilares das Academias do Bacalhau. A Portugalidade
8: é a amizade e também a solidariedade. Estes três temas estão bem presentes e permanência. não é para comer bacalhau. O bacalhau é só uma imagem que é o prato típico português É o prato que também permitiu às pessoas que foram à conquista do mundo dos séculos XIV, XV e mais o bacalhau era o prato que podia-se guardar quando já não havia mais nenhum alimento o bacalhau é aquilo que permitia sobreviver por isso quando não há mais nada que possa ajudar alguém, há sempre um bocado de bacalhau e a academia é isso. Quando não há mais nada ficamos de pé para poder ajudar quem mais precisa.
1: Fernando Lopes, presidente da Academia do Bacalhau de Paris, em declarações à IRDP Internacional sobre o 46º Congresso que começou na quinta-feira na Ilha Terceira, nos Açores. Isabel Coelho Marques é a porta-voz do Comitê Consultivo para os Assuntos dos Imigrantes na cidade de New Rochelle, nos Estados Unidos, numa altura em que a administração de Trump aperta o cerco à imigração ilegal e aos indocumentados. O fim do DACA, programa que protege quem em criança imigrou ilegalmente, foi o que deu origem à constituição deste comitê, como explicou a RDP Internacional Isabel Coelho Marques.
7: O presidente da Câmara de Rochelle, Nolan Bramson, decidiu criar esta comitê logo após o anúncio do Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jefferson, que planeavam a dissolução da de deferida para ingressos infantis, o DACA, que é mais conhecido como os DREAMers, os senadores. É uma lei que protege de deportações de imigrantes que vieram para os Estados Unidos ilegalmente enquanto crianças e foi implementada pela administração de Barack Obama. De facto, muitas pessoas vão ser afetadas com isto. Aliás, e de acordo com os dados recentemente facultados ao jornal Luz Americano, existem nos Estados Unidos mais de 500 casos de portugueses que necessitam desta lei. Uh, portanto, esta comissão é uma comissão não partidária é de fornecer recomendações ao Presidente da Câmara e a outros líderes em New Rochelle sobre assuntos que afetem as comunidades imigrantes da cidade.
1: Para tentar controlar a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump determinou o corte de verbas federais a cidades, condados e estados a que não cooperarem com a agência do governo responsável por deportações. Uma decisão que está a causar intranquilidade e, sobretudo, preocupação.
7: Há uma preocupação muito grande. a estados como é o caso de Nova Iorque, onde, de facto, o governador já anunciou que vão tomar medidas. No entanto, os indocumentados nos Estados Unidos são, são muitos e, portanto, tudo isto é visto pelas comunidades de uma forma muito apreensiva.
0: Portanto, muita intranquilidade junto dos imigrantes, sobretudo os indocumentados que vivem em terras norte-americanas,
7: Isabel Coelho Marques. É mesmo, neste momento é, é muita intranquilidade.
1: Isabel Coelho Marques, presidente da ANIPALC, conselheira das Comunidades Portuguesas, que recebeu com surpresa o convite para integrar o Comitê Consultivo para os Assuntos da Imigração em New Rochelle.
7: Foi inesperado, mas acho que teve a ver muito com o facto da organização que lidera neste momento, que é a NIPAL, que é a New York Portuguese American Leadership Conference, que é um, reconhecida a nível estatal, é a Associação das Organizações Portuguesas e dos descendentes do Estado de Nova Iorque. Acho que esse foi um dos fatores mais importantes que levou ao Presidente da Câmara da Cidade de Rochelle, e o fator também que sou residente nessa mesma cidade, de me convidar para integrar nesta comissão. Foi claro que é com muito orgulho pessoal, mas ao mesmo tempo também sinto que é, um, é algo que vou assumir com muita, muita seriedade e com uma grande sensação de responsabilidade. É um item que realmente é muito e muito importante a muita, muita gente.
1: Isabel Coelho Marques, presidente da New York Portuguese American Leadership Conference, conselheira das comunidades portuguesas e agora membro do Comitê Consultivo para os Assuntos da Imigração em New Rochelle, nos Estados Unidos. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que Portugal, uma história de conquista, a obra do luso-descendente John Passos foi recentemente publicada pelo Clube do Autores. O livro, agora traduzido, tinha sido escrito em inglês e vai fazer parte de uma coleção de história, como conta na RDP Internacional Teresa Matos, coordenadora editorial da editora Clube de Autores.
9: João dos Passos, esta obra em particular que nós estamos a lançar, que é Portugal, uma história de conquista, foi analisada e a sua publicação decidida com base na nossa coleção de história. Nós temos estado a trabalhar uma coleção de história com grandes títulos muitos referentes à história universal e outros referentes à história de Portugal e da nossa pesquisa percebemos que havia uma obra muito interessante de John dos Passos com que aliava o potencial de um grande romancista com a sua ascendência, no caso da Madeira, e também uma abordagem original da história nacional.
1: Portugal, uma história de conquista, foi originalmente editada em 1969 e logo no ano seguinte teve a primeira edição em língua portuguesa. Há muito que está esgotada. João dos Passos tem uma forma muito particular de contar a história, diz Teresa Matos.
9: Com a escrita de um romancista temos aqui uma outra forma de aceder quase àquilo que poderiam pensar as grandes personalidades da altura, dando ao livro um cunho particular. E claro, finalmente também não deixa de ser relevante que se trata de um descendente de portugueses. Esta história também é uma forma de ele manifestar o seu orgulho pelas raízes e, portanto, juntaram-se aqui vários motivos que justificaram a, a nossa escolha desta obra.
1: Teresa Matos disse ainda à RDP Internacional que, por enquanto, é apenas editado este livro de João dos Passos.
9: Esta decisão foi estratégica para uma coleção em particular, sendo que a obra de João dos Passos destaca-se pela ficção, que já foi até publicada cá em Portugal, e, portanto, de momento não temos equacionada a edição de mais nenhuma obra do autor.
1: Johnny dos Passos nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. É filho de imigrantes portugueses na Ilha da Madeira e, além de romancista, foi também pintor. Morreu em 1970, em Baltimore, nos Estados Unidos. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.